1: So, jetzt haben wir noch zwei Spiele, über die wir noch sprechen wollen. Und wir werden uns noch weiter mit der Frage beschäftigen, wer kommt denn in die Europa League und ganz, ganz eventuell vielleicht auch noch Richtung Champions League. Und da müssen wir noch über zwei beziehungsweise drei Kandidaten sprechen. Einer davon ist Werder Bremen. Die haben jetzt zu Hause gewonnen gegen Mainz 05 mit 3 zu 1 und sind damit jetzt zwischenzeitlich mal auf den sechsten Tabellenplatz geklettert. Und das, obwohl man ohne Barkfrede und Scharhin antreten musste. Der eine war verletzt, der andere gesperrt. Mainz 05 dagegen verzichtete auf Gerbermein. Der kam zum Abschlusstraining zu spät. Ja, sowas gibt es anscheinend noch in der Fußball-Bundesliga. Und dann ging es sehr, sehr gut los für Werder. Blitzstart in der dritten Minute schießt Milot Rashica nach einem tollen Pass von Max Kruse das 1 zu 0 und später kann dann Kruse auf 2 zu 0 erhöhen. Mainz kommt noch mal ran, hat auch Chancen, das Spiel enger zu gestalten, aber irgendwie gibt es dann immer in den entscheidenden Momenten individuelle Fehler und die Tore für Werder und so steht dann am Ende ein 3 zu 1 Ahne, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie hoch ich die Leistung von Bremen hängen möchte, denn Mainz hatte ja eigentlich viele Füße in der Tür und da müssen wir jetzt nicht nur über einen nicht gegebenen Strafstoß sprechen, sondern auch andere Chancen, sowohl zum 1 zu 1 als auch zum späteren 2 zu 2, die es gab.
0: Leichte chancen -Plus für Mainz habe ich auch gesehen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Anzahl der Torschüsse oder Torschussversuche spricht deutlich für die Gäste, ähm, ja, ich glaube, dieses Spiel kann man kurz zusammenfassen unter dem Punkt, äh, Max Kruse macht den Unterschied, also beide Mannschaften haben eine relativ ähnliche Herangehensweise gewählt, äh, mit so einer Rautenform im Mittelfeld und mhm. zwei klaren Stürmern und äh, ja, ein Spieler von der Qualität eines Max Kruse hat es dann eben, ja, geschafft, äh, dass Spiel dann zu seiner, zu den Gunsten seiner Mannschaft zu lenken, obwohl das vielleicht nicht die allerbeste Leistung war jetzt insgesamt von Werder Bremen, aber die Art und Weise, wie er äh, Torschancen kreiert, die Art und Weise, wie er Torschancen einleitet und dann noch abschließt, ähm, das ist schon sehr beeindruckt, Also, dass Werder Bremen jetzt im 27. Spiel in der Bundesliga Minimum ein Tor geschossen hat, das spricht ja auch irgendwo für sich. Ich glaube, da gibt es in Europa nur noch eine Mannschaft, die das geschafft hat und das ist der FC Barcelona das ist dann natürlich auch schon ein Qualitätsmerkmal und äh, Max Kruse hat dann eben die Fesseln gesprengt, wenn man so will, ähm, durch seine Beweglichkeit, durch seine Läufe, äh, durch seine Passqualität, durch seine Schüsse, also das 2 zu 0, das war ja ein Wahnsinnsfund, äh, das war ja <lacht> unglaublich. <lacht> und äh, die letzten fünf Spiele an zehn Toren beteiligt, also Werder schwimmt äh, und ja, Max Kruse ist, der ist der da wohl der entscheidende Faktor momentan. Ich habe nochmal geguckt, also es mit weitem Abstand äh, auf Platz 1, was die Key Passes angeht bei Scored, also die ähm, Schlüsselpässe in einem Spiel, die eben mehrere Reihen überspielen oder Torschancen kreieren. Und ja, das hat er auch in dem Spiel wieder gezeigt.
1: Aber warum, Christoph, kriegt man den nicht zu fassen? Weil man weiß das doch auch und Mainz 05 hatte ja dann auch mit der gespiegelten Formation ja eigentlich auch an jedem Punkt des Spielfelds immer Zugriff, unter anderem ja auch auf Max Kruse.
2: Max Kruse ist halt ein Fußballer, wenn es denn dann läuft, Arne, du hast ja die Daten gerade gesagt, ähm, wenn der dieses Selbstvertrauen hat, dann, dann schlägt der auch zu. Jetzt hast du natürlich auch eine Spielsituation, es ist natürlich so, dass Mainz einen Chancenplus hatte. Es ist so, dass Mainz die Fuß, den Fuß in der Tür hatte, aber Bremen geht mit einer frühen Führung rein, das, das, das baut erstmal ja. auf. Kruse kann versuchen, ähm, sie, äh, Mainz führt in die, äh, hat in diesem Spiel auch quasi überhaupt keinen Gleichstand, wo man sagt, so okay, ähm, es ist äh, es ist schon noch die Möglichkeit da, dass Meins da ein bisschen mehr mitnimmt als nur ein Punkt. Und das sind so Spiele, die Kruse halt auch einfach liebt, ne? wo, er, wo, er, wo er sich bewegen kann, wo er reinstoßen kann, wo er was machen kann. Und ähm, wenn ich mir mal so angucke, die Rückrunde von Walder Bremen, das ist auch dann, gerade in solchen Spielen und gerade für Fußballer wie Max Kruse und Punkt, die haben ja noch kein Spiel verloren in der Rückrunde. Mhm. Zusammen mit Eintracht ja, also Frankfurt
1: die einzig im Jahr 2019 noch ungeschlagene Mannschaft
2: in der Liga. Genau, sie, sie, sie natürlich nehmen die ja den Punkt auch manchmal mit, ne? Das ist, äh, das ist dann zwar nicht äh, besonders begeisternd, aber du siehst ja, wenn du, wenn du, wenn es dir gelingt, ähm, hier und da mal zu gewinnen und dann stabil mal Unentschieden mitzunehmen. Und wenn du dann eben so einen Unterschiedsspieler hast wie Max Kruse, der äh, Spiele auch im Alleingang mal entscheiden kann oder dir zumindest mal den Sieg festhalten kann, indem er halt dann auch einfach im entscheidenden Moment trifft, äh, dann trägt dich das nach vorne. Mhm. Auch in einer durchschnittlichen Mannschaft.
1: Und auf der anderen Seite haben wir mit Mainz 05 einen Gegner, der jetzt immer mehr... Ja, nicht nach hinten gezogen wird, denn ihnen werden ja keine Punkte abgezogen, aber hinter ihnen und vor ihnen und um sie herum wird ein bisschen gepunktet. Das sind jetzt noch zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, was sich komfortabel anhört, aber dennoch für einige Aufregung sorgt, wenn ich mir so die Kommentarspalten unter so manchem Mainz fünf Artikel anschaue. Arne, du aus deiner neutralen Perspektive, kannst du diese Missstimmung, die sich dann wesentlich auch in Kritik an Sandro Schwarz äußert, kannst du die nachvollziehen?
0: Nicht wirklich. Ich glaube, er hat es geschafft, aus dem vorhandenen Kader was Gutes zu entwickeln. Ähm, klar, der Trend spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Äh, ein Sieg nur aus den letzten sechs Spielen, aber ich glaube, da sollte man auch Kontinuität bewahren und ich glaube, das wird Ruven Schröder dann auch machen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal wirklich eng wird für Mainz. Äh, dafür ist die Qualität in der Mannschaft äh, auch da und äh, die Spielertypen, die dort sind, sind ja auch den Kampf gegen den Abstieg gewöhnt. Von daher... Ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch mal eine, eine Phrase, aber ich, ich glaube einfach, dass auch das Spiel jetzt in Bremen gezeigt hat, dass ähm, ja Mainz absolut konkurrenzfähig ist, zu Recht da steht, wo sie stehen und die Mannschaften, die hinter ihnen sind, haben andere Probleme und sind auch dementsprechend schlechter. Von daher ähm, kann ich diese Nervosität da jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil der Gap äh, zwischen, zwischen diesen ja, Tabellenregionen in meinen Augen dann auch leistungsmäßig zu groß ist.
1: Ja, ich glaube, es sind so Einzelspiele, die da so ein bisschen Zunder ins Feuer geben. Also halt bei Bayern mit 0 zu 6 zu verlieren und vor allem zu Hause gegen Leverkusen mit 1 zu 5. Das tut schon sehr weh. Vorher ein 0 zu 3 in Augsburg, das war auch eine sehr, sehr schlechte Leistung. Aber wenn man sich die Spiele dazwischen anguckt, dann sieht man eben jetzt hier dieses Spiel gegen Werder, wo dann auch Florian Kofeld nach dem Spiel sagt, das war alles andere als ein souveräner Heimsieg. Das Spiel hätte in gewissen Phasen auch gegen uns laufen können. Wir haben es in den entscheidenden Phasen richtig gemacht. Wenn aber das 2 zu 2 fällt, wissen wir nicht, wie es ausgeht. Also das sagt der gegnerische Trainer und zum Beispiel das Spiel gegen Gladbach, Christoph, ging zwar mit 0 zu 1 verloren für Mainz 05, aber da hatte Gladbach eine Triple-Chance in der zweiten Minute und dann eben noch diesen Schuss von Elvedi und so an arg ah. viel mehr kann ich mich da jetzt gar nicht erinnern.
2: Ich kann mich an arg viel mehr im gesamten Spiel nicht erinnern, weil auch ein Mainzer Problem ist. Also Es war, ja. es war ein wirklich, wirklich schlimmes Fußballspiel. Eine, und das hat mich gewundert, einer sehr starren Mainzer Mannschaft, die nicht viel zugelassen hat, muss man sagen, aber auch nach vorne nicht wirklich viel gemacht hat. Und es war halt also du, du ich brauche jetzt gar nicht über Gladbach reden, weil das, das, das war, war nicht auf dem Level und nicht auf dem, auf dem höchsten Punkt, aber in Mainz so von, von den Statements her nach dieser Partie hatte ich das Gefühl, die waren hochzufrieden mit ihrer Leistung, wo ich sage, so, okay, das nennen die ihr Maximum, dann, okay, dann kann es vielleicht noch schwer werden in dieser Saison, wobei ich jetzt mit zehn Punkten auf dem Relegationsplatz auch nicht mehr glaube, dass für die da noch was passiert. Hm. Ja gut, es,
1: wahrscheinlich wird es nicht mehr um den Abstieg gehen, auch wenn natürlich die Verantwortlichen da jetzt was anderes sagen müssen. Wahrscheinlich geht es jetzt ein bisschen darum, zu definieren, was für eine Mannschaft man ist und wie man sein möchte, mit welcher Haltung man in Spiele geht. Vielleicht geht es viel um diese Fragen. Da fand ich jetzt aber dieses Bremer Spiel um einiges besser als viele Spiele in der Vergangenheit von Mainz 05. Und Es haben halt ein paar Elemente gefehlt, zum einen, dass man Max kurz nicht in den Griff bekommen hat, da ist man in sehr guter Gesellschaft mit im Grunde fast allen Gegnern in dieser Bundesliga-Saison bisher und vor allem in der Rückrunde und das andere ist, dass man immer noch nicht die klaren Chancen herausspielt und deswegen zwar viele Abschlüsse hat, davon gehen aber relativ wenige aufs Tor und es sind dann eben auch wenige Großchancen, dementsprechend fallen dann auch wenige Tore, also es sind ja immer noch nur 28 Erzielte nach 27 Spielen, da sieht man, wo der Schuh drückt, aber Daran kann man ja arbeiten. Gut. Wir schauen uns das einfach weiter an. Mainz 05 empfängt jetzt dann zu Hause den SC aus Freiburg, bevor man dann nach Dortmund reist. Und für Werder Bremen geht es jetzt spannend weiter. Die treffen jetzt dann im DFB-Pokal-Viertelfinale auf Schalke 04 auswärts in Gelsenkirchen und dann auf Borussia Mönchengladbach. Und dann wird sich diese Frage, kann das fürs Europa-League-Geschäft reichen für Werder? Die könnte sich dann schon in diesem Spiel zumindest in eine Richtung drehen, weil da eben dann Platz 5 gegen Platz 6 spielt. Christoph wird da wahrscheinlich schon mit Argus Augen drauf gucken auf dieses Spiel am nächsten Wochenende. Ich habe mir verordnet, entspannter in die Spiele zu gehen. <lacht> wie, gut, wie gut funktioniert sowas, wenn du dir das
2: verordnest? Äh, funktioniert am gewissen Punkt ganz gut. Ach, also, verrat mir ja, dein Geheimnis. Nein, Alkoholismus. Also, nein, 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 absolut nicht. Nein, Valium. Nein, also, Cannabis. Nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich sag mal so, ähm, nach der Hinrunde hätte man in Dortmund noch gewonnen bei diesem Rasenschach. Ähm, durchaus möglich, aber wäre das passiert und man wäre so dran gewesen. Ich meine, ich bin 38 Jahre alt. Das ist äh, ja zwei, ein Jahr, nee, zwei Jahre nach dem letzten Gladbacher Meistertitel, äh, nee, drei Jahre nach dem letzten Gladbacher Meistertitel vom Alter her. Also ich habe noch nie einen Meistertitel miterlebt. Mhm. Wenn du dann so ein gewisses Selbstverständnis aus der Hinrunde siehst, denkst du, äh, Bayern, wir haben ja eingangs der Sendung ja auch gesagt, Bayern ist nicht so das Bayern, das man kennt. Dortmund, ich meine, Favre doing Favre things, das kennen wir in Gladbach, da kommen Schwächephasen. die war ja auch da. Und man denkt so, hm, wer könnte denn die Mannschaft sein, die da vielleicht reinstößt? Und man hatte auch so einen Wandel bei Dieter Hacking dann doch äh, erwartet, dass er sich jetzt wieder so bestätigt wie letzte Saison. Ähm, dann war ich dann doch schon sehr angespannt, weil sich da so ein paar Kindheitsträume vielleicht äh, ermöglichen könnten. Allerdings, wenn man jetzt sieht, es plätschert so raus und man sagt so, okay, wenn es am Ende Europa League wird, siehe Eintracht Frankfurt, das kann auch ganz nett sein. Wenn es Champions League wird, umso besser, aber mein Wohl und Weh hängt jetzt nicht mehr an der Platzierung. Okay. Ich mal so. und ich also das ist das, was es mich entspannter macht. Okay, <lacht> so gut. Also kein, Uni. kein universelles
1: kein universelles Rezept, das auch Fans anderer Vereine hätten anwenden können. Und ich, ich stelle fest, dass immer, es ist,
2: was es man ist. erlebt hat, äh, <lacht> dass was man erlebt hat, äh, das ist gut. Und ähm, dann soll man nicht sauer sein, wenn man nicht zum vierten Mal die Champions League <lacht> packt, sondern wenn es dann halt, wenn man es zweimal miterlebt hat, ist doch für so einen Club wie Gladbach auch schön.
1: Liebe Bayern-Fans, nehmt euch das mal alle zu Herzen, ihr da draußen, die ihr ja schon wieder Weltuntergangsstimmung wegen eines 1 zu 1 in Freiburg verbreitet. Aber bevor ich jetzt hier noch eine Kapitelmarke setzen muss, weil sich der Gladbach-Schwerpunkt irgendwie über die komplette Sendung <lacht> erstreckt.
2: Wenn du mich dafür einkaufst?
1: Ja, ja, ja nein, ist ja alles, alles in Ordnung. Aber wir haben ja noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen. Und häufig ist das letzte Spiel in der Schlusskonferenz so ein bisschen der Blindarm der Schlusskonferenz. Man nimmt ihn wahr, er kann aber im Zweifel auch weg. Ich würde sagen, an diesem Spieltag ist das anders. Und das spricht sehr viel. Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz 05-Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Ich freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.
0: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.